0: Aquí nos situamos en, ese, en esa diatriba de una noticia buena y una mala. Por ejemplo, la ablación está prohibida ya en 26 estados africanos, aunque Kenia y Uganda son los más estrictos con el cumplimiento de la ley al respecto. Sierra Leona ha sido el último país en unirse a la prohibición, una decisión aplaudida, por cierto, por la comunidad internacional ya que es uno de los lugares con mayor prevalencia, pues el 90% de su población femenina está mutilada. Aún así, más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina en 30 países de tres continentes, principalmente el africano. Aunque en la actualidad una niña tiene un tercio menos de probabilidades de sufrir la mutilación que en el año 1997. Sin embargo, todavía hay 54 millones de menores que tienen probabilidades de sufrir la mutilación hasta el año 2030. Una práctica bien concentrada y localizada en 29 países de África y de Oriente Medio pero también es común en algunos países asiáticos como la India, Indonesia, Irak y Pakistán así como entre algunas comunidades indígenas de Latinoamérica, caso de la Emberá en Colombia Julia López es coordinadora de comunicación y portavoz de la ONG Plan Internacional se incorpora también aquí a Contraparte, Julia ¿qué tal, bienvenida
1: Hola, ¿qué tal Juan? Podemos,
0: podemos decir aquello de una buena y una mala, ¿no? Porque sí que poco a poco vamos prohibiendo la ablación o se va consiguiendo en algunos países que se suprima este tipo de prácticas, pero se sigue practicando. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, nosotros aplaudíamos hace, hace unas semanas esta decisión de Sierra Leona, de de declarar eh, la práctica de la mutilación genital femenina prohibida de, con efecto inmediato en todo el país, pero alertábamos de que nosotros que llevamos años eh, trabajando en terreno para, para erradicar la mutilación genital, que es una grave violación de los derechos de las niñas y las mujeres, no es suficiente con las leyes. Eh, la mutilación genital ninguna re religión la contempla como obligatoria y tampoco entiende de clases sociales o de niveles educativos, sino que está muy arraigada en, en tradiciones de, de algunas comunidades de, de los 30 países en los que todavía se practica.
0: Entonces, el trabajo
1: para, para acabar con la mutilación genital no puede ir solamente de, eh, con la legislación, sino con un trabajo de sensibilización y de diálogo con las comunidades que nosotros mm. creemos que debe estar liderado por las propias chicas.
0: Sí, porque se puede cumplir aquello que es muy habitual, sobre todo en la condición humana de que las leyes están para incumplirse ¿no? para no cumplirse exactamente
1: Claro, y muchas veces son leyes que no, que no se aplican de forma efectiva porque para muchas comunidades la, la práctica de la mutilación genital eh, tiene que ver con con sociedades secretas, con ritos de paso a la edad adulta y es difícil de, de, de perseguir esa práctica porque muchas veces bueno son las propias familias o son los, los, las mujeres eh, mayores de la comunidad la, las que lo llevan a cabo y no, no es tan efectiva la ley o la denuncia, sino como que ellos mismos sean conscientes de las consecuencias de, de esta práctica y se conviertan en, en agentes de cambio. Eso creemos que es como el, el trabajo efectivo que también necesita de la ley, pero el que consigue de verdad eh, erradicarlo.
0: Sí, bueno, aquí lo interesante es que la ley sí que faculta, por ejemplo, a organizaciones no gubernamentales como Plan Internacional a ser mucho más contundentes en, en el desarrollo de proyectos eh, para que se suprima esta práctica en diferentes comunidades donde se haya detectado, ¿no?
1: Claro, lo que a nosotros nos permite y nos impulsa es a trabajar en proyectos que llevamos desarrollando ya muchos años y que y que bueno que, que son efectivos porque ya hay muchas comunidades de países en los que trabajamos que se han declarado libres de mutilación genital femenina en ceremonias en las que toda la comunidad, los padres y las madres, los niños, eh, los líderes religiosos y tradicionales se comprometen a ellos mismos acabar con la práctica y no, no, que no vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, es un cambio lento, pero, pero creemos que, que bueno, si, si se ponen en marcha las medidas necesarias y los recursos suficientes, quizá podamos conseguir ese objetivo que, que nos marcamos en los ODS de, de acabar con la mutilación genital para 2030. Y
0: Julia, ¿qué lleva a unos países a abolir la práctica de la bleación y a otros no?
1: Bueno, realmente ya eh, en 2016 la Unión Africana aprobó la prohibición de la práctica en los 50 estados miembros y son pocos los países que quedan por, por prohibirla en, en la ley. Eh, como decimos, es difícil porque, porque tiene mucho que ver con tradiciones muy arraigadas y se considera muchas veces normal. Nosotros creemos que la mutilación genital se basa en unas relaciones desiguales de poder entre géneros, que, que al final lo que pretende es controlar la sexualidad y el cuerpo de las niñas y de las mujeres. Entonces, claro, mientras no cambie esa percepción y esa mentalidad sobre el papel y el rol de las niñas y de las mujeres en, en esas sociedades, será difícil cambiarlo, aunque existan las leyes.
0: Uh -huh. Y el contexto internacional, ¿qué capacidad de influir tiene? Que hagamos una campaña, que un gobierno se pronuncie en contra de este tipo de prácticas, que la comunidad internacional eh, emita un mensaje en una dirección, eh, ¿permea finalmente?
1: Bueno, nosotros lo que decimos también es que es verdad que la mutilación genital es endémica o se sigue practicando en 30 países, pero ahora mismo es un fenómeno global. Realmente... Hay comunidades de estos países eh, en, en, en muchos otros países y lo que necesitamos, bueno, ya tenemos un compromiso global y, y mundial de acabar con la mutilación para 2030 y cada Estado tiene con su política nacional que implementar las medidas necesarias para que se identifique a esas niñas que están en riesgo de sufrir mutilación genital, que todo el personal sanitario sepa que es la mutilación genital y cómo prevenirla, cómo combatirla. Mm. Y luego también tiene unas políticas de cooperación internacional que también pueden poner en marcha más medidas para, para acabar con esto.
0: España es un país donde se podrían dar casos de, de esta tipología, ¿no?, en comunidades concretas.
1: Sí, bueno, eh, según los últimos datos que hay disponibles, en España hay cerca de 18.000 eh, menores de 14 años procedentes de estos países ¿no? en los que todavía se practica la mutilación que podrían estar en riesgo porque, bueno, muchas veces en, en viajes eh, de visita a la familia, al país de origen, uh -huh. eh, se aprovecha para, para mutilar a las niñas. Por eso ahora mismo, bueno, en España está considerado un delito y además hay un protocolo común eh, sanitario que lo que hace es Animar y formar al personal médico a tener una relación con esas familias, a detectar posibles casos, a prevenirlos y a evitar que esas niñas están en riesgo lleguen a ser mutiladas.
0: Hablábamos antes de que más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina en 30 países de tres continentes. ¿En qué condiciones vive una niña o una mujer que ha sido sometida a esta clase de prácticas?
1: Bueno, las consecuencias de la mutilación genital femenina son, son muchas y, y son graves porque, bueno, eh, en cualquier caso lo primero es las posibles infecciones que, que conlleva la propia práctica eh, según las condiciones en las que se, en las que se realice después, a lo largo de la vida de la mujer, puede derivar en otras complicaciones, uh -huh. bueno, pues, r dificultades para, para el parto, para tener relaciones sexuales con la menstruación. Muchas veces en esos partos se pone en riesgo la vida de la madre o del bebé, mujeres que después desarrollan fístula y que tienen consecuencias para toda su vida. En, cual, en cualquier caso, también es, es eso, es una mujer que que su cuerpo ha sido mutilado y, y su sexualidad no, no, no va a poder vivirla de forma libre y disfrutar de su cuerpo. Entonces, creemos que, que tiene unas raíces muy profundas en, en la desigualdad de género y, y, en, y en una forma de control sobre las mujeres.
0: Sí, desde luego, una práctica de opresión y de sumisión absoluta. Bueno, ¿eres optimista en alcanzar ese objetivo de desarrollo sostenible número 5 que habla de la igualdad de género y, por tanto, de la eliminación de todas las prácticas nocivas, caso del matrimonio infantil, precoz y forzado o la mutilación genital femenina?
1: Bueno, nosotros creemos que todavía queda mucho por hacer y falta un compromiso fuerte eh, a nivel legislativo y a nivel de, de financiación para, para poner en marcha todas las medidas necesarias para para que todas las niñas que ahora mismo están en riesgo de sufrir mutilación genital y otras muchas formas de violencia de género eh, no lo sufran y que lleguemos a 2030. Pero es verdad que nosotros creemos que las propias chicas, como, como decimos en nuestra campaña que tenemos ahora desde TICUAL, tienen el poder de cambiar las cosas. Nosotros hemos comprobado que cuando ellas conocen sus derechos, eh, son quienes pueden defenderlos y quienes convencen a su entorno de que, de que ese cambio es posible. Así que, bueno, nosotros a través de, de nuestros programas lo que estamos intentando es que, que estas chicas adolescentes de, de hoy en día sean la generación del cambio.
0: Pues esperemos que así sea, que efectivamente lleguemos a... Cumplir con parte o con la totalidad de ese objetivo de la Agenda 2020-2030, evidentemente las nuevas generaciones tienen ese poder, ese poder desde luego incuestionable de cambiar las cosas y que así sea de aquí a 10 años. Julia López, coordinadora de comunicación y portavoz de la ONG Plan Internacional, gracias por atendernos, que haya Muchas gracias. que haya una buena campaña. Saludo. Gracias. gracias. <risa>
1: gracias.